0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebryd I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Omkring 1,3 millioner mennesker dør årligt på verdensplan som direkte resultat af antibiotika-resistente bakterier. Og med uhyggelige tal fra 2019 fortæller WHO også, at resistente bakterier var en medvirkende faktor i yderligere 5 millioner dødsfald. Det, der er mest ubehageligt ved det, er måske uforudsigeligheden. Vi aner ikke, hvordan det her problem det vil udvikle sig i de kommende år. Så er der nogle lovende behandlinger, der måske kan hjælpe os med at bekæmpe de resistente bakterier i fremtiden? Det er her bakteriofager måske kommer ind i billedet, for de her små viruspartikler de kan altså være en del af løsningen på denne her globale sundhedstrussel. Det undersøger vi i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebryd.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Med i dagens program der har jeg Peder Vågning, der er bakterieforsker og bioinformatiker på klinisk mikrobiologisk afdeling ved Hvidovre Hospital. Dejligt, du vil være med i dag, Peder. Jamen tak. Og inden, ja, og inden vi dykker ned i hvad bakteofager overhovedet er for noget, for det er jo ikke sikkert, at man har hørt om dem før. Så lad os starte med de her resistente bakterier. Hvorfor er det, vi har det her øh, problem med antibiotika-resistente bakterier, øh, som, som vi har i dag?
2: Fordi vi bruger for meget antibiotika.
0: Ja, rimelig simpelt.
2: Ja, det er, det er hovedårsagen.
0: Og jeg kastede lige nogle tal ud i starten, hvor... altså på hvor mange, der dør årligt som resultat, eller både indirekte og direkte, af de her resistente bakterier. Men måske du kan sætte lidt flere ord på, altså hvor stor er
2: denne her trussel? Jamen den er ret stor, og, og vi ser det jo hver dag. Vi, jeg arbejder med de bakterier, nogle bakterier, der hedder VRE og MRSA, som man sikkert har hørt om i radioen, eller andre steder. Og, og, og problemet er, at hver gang en bakterie bliver resistent, nogle af dem har vi stadig midler, som vi kan bruge mod. MSA'erne har vi andre midler, vi kan bruge, men problemet er, at når de bliver resistente over for de midler, vi bruger mest, så skal vi ud i nogle lidt mere obskure midler, som vi stadig bruger sjældent, og de har måske ikke så god en virkning som dem, de er blevet resistente over for, så vi har et alvorligt problem. Og det der også er, det er, at det jo tit er meget svækkede mennesker, som dør af de der ting, og det, resistensen kan måske, og, og det forholdsvis ringe udvalg af antibiotika, vi har tilbage, som vi kan bruge, det kan måske give det sidste skub, så de mennesker ikke overlever en infektionssygdom.
0: Er det kun, kun den, den svækkede syge del af befolkningen, det her udgør en trussel for, eller er der også raske unge mennesker, der nogle gange simpelthen dør som resultat af de her resistente bakterier?
2: Altså, alting bliver jo selvfølgelig værre, når folk er svækkede i forvejen. Og, ja. og, og de fleste af dem, der ligger på hospitaler, er jo svækkede mennesker og syge mennesker. Mm. Så derfor så er problemet for hospitaler jo langt det største, det er svækkede og gamle mennesker, ikke? Som måske, eller også har de måske fået en transplantation, og derfor har de fået en medicin, som øh, tuner deres immunsystem ned, så de kan beholde det nye organ, de har fået. Mm. Men det betyder også, at de bliver modtagelige over for infektioner. Men der er også nogle af de der bakterier, som kan ramme rigtig unge mennesker, altså, og, og som vi så bare ikke kan bekæmpe, fordi de er resistente. Men det vil altid være, fordi de er svækkede og de er ældre. Mm.
0: Hvordan ser et forløb typisk ud? Altså hvis vi har en patient, øh, hvordan finder man ud af, at det er en resistent bakterie, der medfører de her symptomer?
2: Altså det vi gør, altså jeg arbejder på klinisk mikrobiologisk, og der får vi prøver fra hospitalets andre afdelinger. Mm. Det er fordi, vi er en afdeling uden patienter, men vi behal- så tager din en prøve, og så, og så dyrker vi den bakterie, som har forårsaget sygdommen, og så undersøger vi, hvad den er følsom overfor. Og der, der lægger man den på sådan nogle agarplader, det er sådan nogle runde øh, chelitplader, hvor man så dyrker bakterien, og så har man øh, fem eller seks papskiver, med forskellige antibiotika på, og så kan man se, hvordan den gror i forhold til de der antibiotika. Mm. Og hvis den gror op helt op til papskiven, så er den resistent, fordi så vil sige, at den kan vokse, selvom der er antibiotika til stede. Og hvis vi finder ud af, at, den, at der kun er én papskive, hvor der er ligesom en klar zone omkring papskiven, så er det så er det, det eneste antibiotikum vi kan, vi kan bruge. Så derfor så undersøger vi rent faktisk de bakterier som laver infektion.
0: Og i nogle tilfælde, hvor, hvor det altså er en resistent bakterie, der gør en patient syg, og hvor man så ikke kan lykkes med, med at behandle med antibiotika, så, så kan det være en anden løsning. Måske mere og mere i fremtiden kunne være de her bakteriofager, som jeg lige nævnte tidligere, og som programmet her altså skal handle om. Hvad er bakteriofager?
2: Bakteofager er virus, som angriber bakterier. Altså, vi kender virus for influenza og kopper og Ja, alle mulige syner. Corona, for nu at sige der var aktuelt ja. for et par år siden. Ikke? Det er, at virus er sådan en meget snedig parasit, kan man sige. Det den gør, en viruspartikel er fuldstændig passiv, når den ikke er i nærheden af en celle. Men, men så flyder den sådan rundt som en helt, helt død ting. Men så når den rammer en celle, så kan den sætte sig fast på cellen, og så sprøjter den sine eneøj ind i cellen. Det kan være både DNA og RNA. Og, og de gener overtager så kontrollen med cellen. Og i stedet for at gøre det, cellen plejer at gøre, så begynder den at lave kopier af virus. Så den bruger cellens stofskiftet til at lave kopier af sig selv. Og med bakteriofager, så kan de sætte sig ind, og så kan de lave kopier af, af sig selv. Og så når cellen er helt fyldt med kopier af bakteriofagen, så har den i din syn, der får cellen til at revne, og så flyder der måske to-tre hundrede nye bakteriofagpartikler ud, og så dør bakterien, og så er de klar til at sætte sig på nye bakterier af samme slags. Så de er
0: bitte, bitte, bitte små, de har bakteriofager? Ja. Mindre end bakterierne?
2: De meget mindre end bakterier. Ja. Fordi der kan være flere hundrede af en bakteriofag inde i hver bakterie,
0: og de kan simpelthen, kan de både slå de, de gode og de, og de dårlige bakterier ihjel, eller hvordan er det, de ligesom udvælger, hvor de sætter sig? Hvilke celler?
2: Det er det, som er så interessant ved bakteriofager. Det er, at de er meget specifikke. Mm. De rammer som regel kun nogle, et meget snævert defineret bakteriesæt. Så hvis vi har f.eks. en infektion så kan det være i epidermidis eller stafalikokkes... Aureus, det er nogle af de mest almindelige, og, og så rammer de kun Staphylococcus aureus, for eksempel. Eller også rammer de kun en bestemt del af Staphylococcus aureus. Så de er meget specifikke, og det er modsætning til antibiotika, som rammer meget bredt. Det er både en fordel og en ulempe. Det er en fordel, fordi at de ikke ødelægger resten af bakterieflore, når vi bruger dem. Det er en ulempe, fordi det er meget svært at finde en, der kan ramme lige præcis det infektion, man har lige nu.
0: Men hvilke typer bakterier vil man potentielt kunne bekæmpe med de her bakteriofager? Altså kan man udvikle fager, der kan bekæmpe øh, alle resistente bakterier? Eller er der nogen, der ligesom du nævnte et par stykker her, er der nogen, der er nemmere at behandle med det her fagterapi end andre?
2: Altså dem, man mest interesserer sig for, er dem, som er meget dygtige til at blive resistente, og hvor vi har haft få midler tilbage, når de bliver resistente. Det er dem, vi først og fremmest kigger på. Og, og, og der er der er forskningsgrupper rundt om i verden, som virkelig arbejder på at finde fager. Og fagerne finder man steder, hvor der er bakterier. Så fagerne finder man eventuelt i kloakker eller noget andet, hvor der er mange bakterier. Så kan man finde bakteriofagerne og så kan man lave sådan nogle, nogle analyser, hvor man ser, om de kan slå de bakterier ihjel, man interesserer sig for.
1: til på radio 4.
0: Du nævnte før, at det jo også er, er gavnligt med denne her form for terapi, hvis vi holder det op imod antibiotikabehandling, fordi øh, det ikke angriber tarmbakterierne. Det gør at antibiotika angriber jo alle bakterierne. Øh, men hvad er det så, de gør når de først kommer ned i maven ned i systemet? Så sætter de sig på de her celler. De og så sælger de... sig
2: på de bakterier, de angriber. Yeah. Hvis for eksempel man har en, en infektion af en pseudomonas bakterie, som kan give lungeinfektioner, det er dem, som virkelig gør livet svært for dem, der har psykiske bruse. Det er mm. typisk pseudomonas bakterier. Hvis man så har en infektion med dem, så kan man sprøjte dem derhen, hvor bakterien er, og så angriber de lige præcis kun pseudomonas bakterierne, og så slår de dem ihjel og formerer sig ved at slå dem ihjel på den måde, at de er jo smarte, fordi de er så specifikke, altså at de rammer lige præcis dem, man er interesseret i at ramme. Ikke?
0: Og det er jo ikke når, bare, når vi tilfører øh, bakterofager, at de faktisk er der. De er der jo i forvejen. De spiller jo i forvejen en rolle i vores mave og i vores tarmsystem. Hvad, hvad er det for en rolle, de spiller, hvis vi taler helt generelt og ikke i bekæmpelsen af resistente bakterier?
2: Det er det er virkelig svært at overskue, hvad de spiller rolle, men man ved i hvert fald, at de spiller en stor rolle for regulering af bakteriekulturs vækst. Når vi kigger på en naturlig bakteriekulturs eventuelt fæsses, altså lort, så, så er der cirka 100 milliarder bakterieceller per gram. Men for hver bakteriecelle i sådan en kultur, der er 10 fager. Så, okay. så der er 1000 milliarder fager per gram lort. Og det gælder stort set alle naturlige kulturer, bakteriekulturer. Der er der 10 fager per bakteriecelle, Så der er sindssygt mange af dem. Og nogle af de ting, de gør, altså de kan slå bakterierne ihjel, men de kan faktisk også hjælpe bakterierne ved at overføre gener fra en bakterie til en anden, så bakterierne bliver bedre i stand til at overleve. så, Så hvordan deres forhold til bakterierne er, det er ikke sådan helt til at gennemskue. De er både De er både skadelige og gavnlige for bakterierne, så der er også en symbiose mellem fager og bakterier, lige så vel som der er en krig.
0: Ja, ja, når vi vi så taler om mikrobiomet om tarmbakterierne, så kommer jeg jo til at tænke på, om helbredet eller tilstanden af ens sammensætning af ens mikrobiom, ens bakterieflora, den har noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan man bekæmper resistente bakterier i kroppen? Altså, kan man ruste mikrobiomet og, og gøre noget for at forbedre levevilkårene for de gode tarmbakterier, og måske for de bakteriofager, der altså kan bekæmpe de her, de, de skadelige, måske resistente bakterier?
2: Altså, det er helt sikkert noget, man kan, men det er ikke noget, vi ved så meget om nu. Mm. Så det er jo noget, som der forskes meget i, og der er en, et, et ret interessant forsøg, der er lavet med Clostridium bakterier. Det, det der, det, der er en bakterie, der hedder Clostridium difficile, som giver en meget alvorlig diarré. Den giver kun en meget alvorlig diarré hos mennesker, som har en dårlig tarmflora. Og det vil sige, at den følger tit efter en kraftig behandling, Fordi så bliver tarmflora ødelagt, og så kan den give en diarré. Det vil sige, at man er beredet for en lungebetændelse, men så får man den der diarré, som kan slå ind i mm. Og det det er et alvorligt problem på vores hospitaler. Og de mennesker, der får den diarré, der, der kan man nogle gange hjælpe dem. I stedet for at give antibiotika til at slå bakterier ned, så kan man faktisk give det der hedder en transplantation, Altså mm. hvor man giver lort fra et ret, 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 rask menneske op i deres tarm, og det kan faktisk helbrede dem. Og der har man lavet nogle, nogle analyser, og der er der nogle folk, der har undersøgt, hvilke dele af af fases, der rent faktisk virker. Og det de fandt ud af, det var, hvis man filtrerede alle bakterier væk og gav resten af væsken, så virker det faktisk stadigvæk. Og en af de måder, man forklarer det på, eller som vi tror, at kan være årsagen, det er, at fagerne de slipper igennem det filter, fordi de er så meget mindre end bakterierne. Så fagerne og de der salte, der er i lorden, de kan regulere bakteriefloren, sådan så klosteritum forsvinder.
0: Okay, og det er simpelthen fra en hel af øh, de her transplantationer, foregår bare fra et øh, helt almindeligt sundt menneske, så det er ikke, fordi man ja. har inde og vælge nogle bakteriofager, der specifikt øh, nej, kunne nej. nedkæmpe de bakterier, der var tale om her.
2: Nej. Det, det er simpelthen det bare er bakteriofager simpelthen. Altså, fra et sundt
0: et sundt tarmsystem. Ja.
2: Og, og fæsttransplantation er jo virkelig at, at skyde med et spredhavn, ikke? Man giver jo virkelig mange forskellige bakterier og, og alt muligt andet, ikke? Men så der, der ser det ud som om, at, simpel, at de fager fra den raske tarmflora kan simpelthen på en eller anden måde modulere tarmfloraen i det syge menneske, sådan så, at prostridiumen forsvinder.
0: At det er nemmere forskning at lave denne her med for eksempel, hvordan bakteriofager bliver overført med transplantationer, end hvordan man kan øh, ligesom få, få udviklet de her specifikke bakteriofager, som man så kan indtage.
2: Hvis man har en fuldstændig specifik øh, infektion, for folk ja. har en Acinotobacter baumani i deres buhule, så, skal man, så nytter det jo ikke noget med transplantation. Så er man nødt til at finde et eller andet, der slår den bakterie ihjel, før den slår patienten ihjel. Ikke? Mm. Og der er man nødt til at have et middel, som rammer bum lige oven på den bakterie, og tager den ud af spændet. Ikke? Og, og det er jo også de tilfælde, man bruger bag terapi i. Og man bruger det også i transplantationer. Eller, nej, i, øh, altså når man har fået et kunstigt, et, et, en kunstig knogle eller et, et, noget andet, øh, altså et transplantat, der er blevet sat ind, øh, altså hvor man, hvor man for eksempel har fundet en kunstig lårknogle eller et hofteled eller sådan noget. Og de kan, der kan nogle gange være nogle infektioner der, som er meget, meget svære at ramme, mm. fordi de går ind og sætter sig i, det der, i det der kunstige, den der nye kunstige kropsdel, og det kan være meget svært at få antibiotikakontrol eller antibiotikakonstrationen så op i ude i den der del, hvor bakterierne ligger, så man kan bekæmpe dem. Og der ved jeg, at de i Uppsala er begyndt at bruge bakteriofager mod sådan nogle indsatte øh, knogledele.
0: Hvorfor har de nemmere ved at nå dertil til infektionen derude?
2: Det er fordi, at selv, altså, hvis der når hvis du giver antibiotika, så er der millioner og millioner af molekyler, og hvis der kun når 500 ud i det der hjørne, så er koncentrationen så lav, at bakterierne ikke generer sig af det. Men bare der når én fagpartikel ud, så kan den starte en kædereaktion. Og, så, og så, øh, så gror fagerne der, hvor bakterierne vokser. Og derfor kan man nogle gange være heldig med at nå ud i vanskelige steder. Altså steder, hvor det er svært at få antibiotika ud i en koncentration, så den virker. Fordi at fagerne vokser der, hvor bakterierne gror. Så hvis fagerne virker, så vil de vokse de steder, hvor bakterierne gror. Men de steder, hvor de bakterier ikke er, vil der ikke, vil der ikke ske noget.
0: Og senere i programmet, der skal vi altså også høre mere om, hvordan man forsker i behandling med bakteriofager lige nu mod eksempelvis kødædende. Bakterier. Men først så skal vi høre hvordan man fandt ud af at de her bakteriofager, de kunne være nyttige i bekæmpelsen af skadelige bakterier. Og her skal vi altså med en tur ø, tilbage bag jerntæppet.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kranibryd, der undersøger vi, hvad bakteriofager er for noget, og hvordan man kan bruge dem til at bekæmpe antibiotikaresistente bakterier. Jeg taler med Peder Våning, der er bakterieforsker på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved Hvidovre Hospital. Og vi har talt om nu, hvad det er for noget, og hvordan de arbejder i kroppen. Og nu skal vi altså også dykke lidt ned i, hvordan man opdagede dem. For Peder, det er jo faktisk noget tid, siden man opdagede fagerne. Hvornår undersøgte man dem i i første omgang og deres deres potentiale i forhold til behandling af infektioner?
2: Altså man kan sige opdagelsen af bakteriofager, det første spor man har af dem, går helt tilbage i 1896, hvor en engelsk mikrobiolog fra fra kolonimagten havde fået at vide, at at vandet i den hellige fod ganges slog og bakterier ihjel. Og det syntes jeg var mærkeligt. Og så undersøgte han det, og der fandt ud af, at kolobakterier ikke rigtig kunne vokse i Garges' vand. Men hvis han kogte vandet, så kunne de godt vokse der. Og, og så tænkte han, at det kunne være, at det var en bakterie, som en anden bakterie, som flugter i Det han så prøvede, det var at filtrere det med det der filter, som kan fjerne alle celler, men lade mindre dele passere. Og så fandt han ud af, at så kunne de stadig ikke vokse der. Så, han, så han, sag, han fandt ud af, at der var et eller andet i Ganges' vand, som slog bakterier og det, var Og som, det var som det første spor, for det viser sig at være bakteriofager. Og det er så det første spor, vi har af fager i litteraturen. Så i, i 1910, der er en øh, fransk-kanadisk forsker Felix Derelle, som arbejder på at bekæmpe græshopper ved hjælp af bakterier. Der var en stor græshoppeplage, som, som der var masser af græshopper, og de åd østen, og hvis de fortsatte, så ville der blive hårdere i Meksiko der i 1910. Og han fandt så ud af, at der var nogle bakterier, som kunne slå græshopperne ihjel. Og dem kunne han så smøre på de marker, hvor græpshoppesværmene var på vej hen, og så blev rigtig mange af dem syge og døde. Og på den måde fik den faktisk stoppet græshoppeplagen tilbage i Meksiko. Mm. Og så når han dyrkede de bakterier, så opdagede han indimellem, han dyrkede dem sådan i en petriskål, hvor de lå som et uklart lag oven på petriskålen. Så var der pludselig en klar plet hvor der ikke var nogen bakterier. Og så kunne han for eksempel tage en nål og prikke i den der klare prik og sætte den over på en anden bakteriekultur. Og så kom der også en klar prik der. Mm. Men det var alligevel ret sjældent, så det var ikke noget, som han undersøgte nærmere. Men så tilbage i 1915, så er der en engelsk leder, der hedder Svort, som arbejder på at lave koppevacciner. Og, og, og det er jo også en vaccine, det er jo, copy, det er jo en den laves af kogopper, en sygdom, som angriber køer, men ikke særlig alvorlig. Og det man gjorde, det var, at man tog kogopperne og gav det til mennesker, og så blev de en lille, kun ganske lidt syge, og så, men så gav det immunitet mod kopper, som var en meget alvorlig sygdom. Og så skulle man dyrke de der virus, kogoppervirus, og det det prøvede man at gøre, det kunne man gøre i køer, men problemet var, at når man dyrkede dem i køer, så var der som regel også nogle streptokokker med. Og så kunne folk, selvom de blev vaccineret mod kopper, så kunne de få en streptokokkinfektion, eller en stafelig Og det kunne også være meget alvorligt, så han prøvede at finde en måde, hvordan man kunne dyrke de her virus, uden at bruge køer. Og der arbejdede han med nogle, nogle stafelige og så fandt han ud af, at der var noget, som slog stafelige ihjel en gang imellem. Og han fandt ud af, ligesom Felix Derald, at der, at de der, der plaks, altså de der klare pletter, hvor bakterierne var slået hjælp. Og han beskrev det, og han skrev ud et, en artikel til The Lancet, som kom i 1915, hvor han beskriver, at det er en virus, som slår bakterierne ihjel. Og det er faktisk opdagelsen af bakteriofaget. Mm. Altså virus, som angriber bakteriofager. Og næste gang, vi kommer videre, så skal vi tilbage, så skal vi til Paris, hvor Félix Sterelb var kommet til Paris og arbejdede på Præstørreinstituttet og, og med dysenteri. Og så så han igen de der klare prikker. Og så undersøgte han det nærmere, og han fandt ud af, at det var en virus, og beskrev det, og han navngav en bakteriofager, fordi det er, det betyder, at bakterie spiser på, på græskt. Yeah. Og, og så og så kaldte han de der klare prikker, dem kaldte han plaks, og det, de ord bruger vi stadig. Og så i 1919, så, så fik han den idé, at man måske kunne bruge dem til at bekæmpe bakteriesygdommen. Og så laver han en samling af fager, som slår synceribakterier ihjel. Og så behandler han faktisk nogle børn i 1919 i Paris. Og har succes med, at de bliver raske.
0: Men så kommer antibiotika så, og, og ligesom overhaler indenom.
2: Ja, det kan man sige. Det, man kan sige, det er i mellemkrigstiden, øh, indtil 2. verdenskrig, der er, er bakteriofærier ret godt, og det er ligesom det kraftigste middel, man har mod bakterieinfektioner. Men så kommer penicillinet, og så efter 2. verdenskrig, så i vores del af verden bliver det meget ud. Men de bruger det stadig i Sovjetunionen, fordi han havde en øh, elev fra Georgien, som han hjalp med at lave et institut i Tbilisi. Og de lavede faktisk fagterapi til hele Sovjetunionen. Øh, også helt op til vor dag.
0: Og hvorfor er det, at de fortsat her? Altså, hvorfor er det, Sovjetunionen fortsat med det, mens man alle andre steder øh, gik over til pentilinen i stedet for?
2: Jeg ved det ikke. Måske Nej. var antibiotika dyrt, og de, og de havde en produktion af det der, som var billigere. Jeg, jeg ved det ikke. Øh, jeg ved ikke, hvorfor den forskel optræder. Mm-hmm. Mm-hmm. Men øhm, der var i hvert fald en stor forskel på det. De lavede faktisk også helt op til 1990 eller sådan noget, havde de faktisk en lille smule fag i Frankrig. Og, og efterhånden i de sidste 20-30 år, da, da resistensen er blevet mere og mere hyggelig, fordi vi har brugt så meget antibiotika, der er man begyndt at forske meget i, det, i Belgien og i Frankrig og i England, er man ret god til det, og i USA er man også ret god til det. Men det er stadig sådan en lille smule underground, ikke? sådan noget mm. lidt, man ikke ved noget om.
0: Ja, og har, altså, har, man, har man adgang til den forskning, der er blevet lavet i Sovjetunionen? Er det noget, man har kunne bruge, når man sådan har skulle, skulle begynde at bruge det lidt mere andre steder i Frankrig og Belgien? Har vi det her, det her forskning, som de fortsat med op efter 2. verdenskrig i Sovjetunionen?
2: Det, man har gjort, det er, at man har et samarbejde med dem. Mm. Og, og det er lidt forskellige nogle institutioner, og så øh, har man et samarbejde om udveksling af fag. Altså, og, fordi de har jo en ret stor samling af fager, som kan angribe forskellige typer af bakterier. Og det ved jeg, at man har et samarbejde med. Fordi vi har jo et projekt, hvor vi skal prøve at lave øh, fager mod kederende bakterier. Og, og der ved jeg, at der er en af vores samarbejdspartnere, som Martha Kluge fra England, hun er forlæst Hun har nogle forbindelser til Tbilisi og kan få fager derfra. Hmm. Så der er et samarbejde.
0: Og hvordan man, man, man arbejder med det nu. Og blandt andet, nu nævnte du selv, at de til, til at forske, hvordan man kan bruge det mod kødende bakterier. Det er altså noget af det, vi skal snakke om her senere i programmet.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: For første gang nogensinde blev en patient på et dansk hospital, nemlig sidste år behandlet med terapi. Patienten er en 82-årig mand, der de seneste år gentagende gange er blevet ramt af svære infektioner. Trods langvarige antibiotikabehandlinger kom der en ny infektion. Bakterierne, der forårsagede det, viste sig at være mere og mere resistente. Kim Thompson er afdelingslæge ved den regionale klinisk-mikrobiologiske afdeling i Region Sjælland og var med til at behandle den 82-årige mand. Han fortæller, at han og kollegaerne sidste år var ved at have opbrugt de gængse muligheder.
3: Der er jo faktisk ikke rigtig nogen gode tabletmuligheder, og det har jo den konsekvens, at patienten for at kunne holde infektionen i ro faktisk var, var nødsaget til at skulle få intravenøse antibiotika flere gange om dagen potentielt resten af sit liv. Det var det scenarie, vi stod over for. Og, øhm, og der kom bakteriofageterapi ind i billedet, en behandlingsform, som vi i forvejen øh, var bekendt med, men som jo ikke rigtig har øh, vundet indpas i Danmark eller i det hele taget i, i det, vi kalder den, den vestlige moderne verden. Hvordan fandt de så de bakteriofager, der måske kunne være en hjælp for ham? Vi gennemsøgte selvfølgelig litteraturen, og det stod også ret klart, at der er nogle få centre i Europa, som har modsat Danmark mange års erfaring med at bruge bakterofag-terapi. Og, og et af de lande, der klart stod centralt i de her opblussen af af behandlinger det, det er Belgien, og dernede har de et et meget veletableret center for bakterofagterapi, og de har et meget professionelt setup, hvor de har et et multidisciplinært team, der behandler forspørgseler om bakterofagterapi på baggrund af en masse medicinske data for de her patienter. Så vi vi fik ret hurtige oplysninger og kontaktinformationer på den her, gruppe nede i i Bruxelles og og komme i dialog med dem. Og de har sådan et et setup med en en blanket, man skal udfylde med en lang række data. Selvfølgelig medicinske data, hvad der er gjort af behandling og hvad har scanninger vist for at belyse selve infektionen og og ikke mindst om patienten vil være øh, egnet til at modtage behandling. Og det vurderede de så her, at, at der, var, der var muligheder i det? Absolut. Og det, det, det er vigtigt at understrege, at de faktisk afviser langt de fleste af de forspørgseler, de får. Det er kun en, et lille begrænset antal af de her forspørgseler, de faktisk godkender og acceptere en en behandlingsmulighed Og det stod ret klart, ret tidligt i forløbet, at det var helt oplagt at forsøge med den her patient. Og og det er det især, fordi de behandlingsmuligheder, der jo eksisterede, var uforenlige med et, et acceptabelt liv i virkeligheden ikke, det var så ikke helt nemt for jer at få bakteriofagene fra Belgien til Danmark. Det var en længere proces for jeg, Men det lykkedes dog, og I kunne så begynde den her bakteriofag-terapi. Hvordan gik det så? Jamen, det, øh, det, det gik rigtig fint øh, i den forstand, at da vi så først havde fået lavet lægemidlet, som sygehusapoteket i Region os med, jamen så havde vi en behandlingsprotokol, der var besluttede i samarbejde med det her multidisciplinære team i Belgien, og, og så gik vi sådan set blot i gang med at give behandlingen, øh, og han skulle have øh, en behandling dagligt i 10 dage, og, øh, og det modtog han rigtig, rigtig fint. Han øh, udviklede ingen bivirkninger under behandling eller efter behandling, hvilket i øvrigt også er et kendetegn ved den her behandlingsform, at bivirkningerne er øh, meget sjældent, og i det hele taget er en, en karakter, der er øh, bestemt acceptabelt. Så han modtog behandlingen dagligt i 10 dage, uden at udvikle bivirkninger, og så kunne vi faktisk trosle ned på hans behandling efterfølgende, og vi har så fulgte ham efterfølgende i, i måneder, uden at kunne bekræfte nogen former for opblussen i hans infektion.
0: Det fortalte Kim Thompson, afdelingslæge ved den regionale klinisk-mikrobiologiske afdeling i Region Sjælland, til mine kollega Kasper Fris.
1: Det her er brud på Radio 4.
0: I dagens program, der taler jeg med Peter Vorning, der er bakterieforsker og bioinformatiker på klinisk mikrobiologisk afdeling ved Hvidovre Hospital. Og vi har altså talt om, hvad bakterofager er, og hvordan man egentlig har kendt til dem længe. Så nu synes jeg, vi skal vende os mod noget af det, der er mere nyt. Noget af det, som forskere på det her område er interesseret i lige nu i forhold til at udvikle fagterapi. Og peder, som vi, som vi lige har talt om, så stod det jo længe sådan lidt stille øh, på det her område, i hvert fald i Vesten, fordi vi havde antibiotika, der bare virkede så effektivt mod de her bakterieinfektioner. Men nu er man altså begyndt mm, så småt at kigge mod øh, bakteriofagerne igen. Og som vi lige kunne høre øh, hos Kim Thompson, så har man altså også begyndt med forsøg på at behandle patienter her i Danmark. Lige så stille i hvert fald. Betyder det her, at vi... Øh, altså at vi begynder at se succesfulde behandlinger, også i Danmark, at terapi nu snart måske bliver en del af lægernes almindelige værktøjskassepeder, eller er det stadig øh, lidt for, jeg tror, du kaldte det underground
2: før? Altså jeg tror stadig, at det vil en, en lang række år fremover være noget, som man kun bruger i særlige tilfælde. For eksempel den patient fra Roskilde sygehus, som Kim fortalte om, der, han, altså der havde de jo ikke andre muligheder vel. Så det var jo ligesom, hvad gør vi nu? Ikke? Fordi de kunne se, alle de muligheder, de havde, de var dårlige. Og, og så vil det vil jo være noget, man bruger i nødsituationer. Problemet er selvfølgelig, at hvis der bliver flere og flere nødsituationer, så må vi jo til at, at lære at bruge det. Og det er jo det, vi ser nu med den voksende resistens. Det er, at der bliver flere og flere nødsituationer ikke? hvor vi ikke har andet at gøre. Og jeg tror, at det er mange år stadigvæk, fordi lægerne skal jo lære at bruge det. Hvordan gør man det her effektivt? Antibiotika har vi jo kendt siden 2. verdenskrig, og vi har opbygget en overlang praksis i, hvordan bruger man den, hvilke nogen virker hvor, og hvilke nogen virker på hvilke typer af sygdomme, og sådan. Det har vi jo slet ikke med fager endnu. Det er jo noget, vi er nødt til at lære. Så det vil tage noget tid, og jeg tror heller ikke, det kommer til at afløse antibiotika. Jeg tror i virkeligheden, at det bliver en behandling man bruger ved siden af antibiotika eller som til at forstærke antibiotika fordi det vi har set eller det man har set med nogle undersøgelser, det er at hvis man behandler en eller anden bakterie, som måske er tæt det vil sige resistent over for alle de antibiotika vi har, så, så når man bruger fager mod den, så mister den kan den miste resistensen, når den kæmper mod fagerne, og så kan den miste resistensen over for et par antibiotikaerne. Og så kan man faktisk kombinere de to ting. Hmm. Og det har faktisk vist sig at være ret effektivt. Så det er ikke noget, der kommer i stedet for antibiotika. Det er noget, som bliver et supplement, tror jeg.
0: Men er det noget, er det noget der begynder at være mere og mere interesse for? Altså er der flere forskere, der begynder at få øjnene op for, at man kan bruge dem også på den her måde som sådan supplement ved siden af antibiotikaen? Eller hvordan ser udviklingen af fagterapi ud lige nu, altså både i Danmark og, og internationalt?
2: Altså der skete en stor ting i... Øh i, den, i, i foråret 2016. Fordi der var et amerikansk par, som var på ferie øh, i, i november 2015 på Egypten, og så fik manden en meget alvorlig infektion i husbygirden øh, med en Asimusibacter bakterie som er rigtig god til at blive resistens af den. Og han blev indlagt på et hospital i Ægypten og blev flyttet til Frankfurt, og derfra blev han flyttet til Diego, hvor de boede og det, der så skete med den bakterie, det var, at den udviklede resistens selv mod de to sidste midler, de kunne den med. Det vil sige, at han havde en infektion, som de ikke kunne behandle. Og han lå og var i koma, og alle regnede med, at han ville dø i løbet af en måneds tid, eller hvad der tid det nu tager, Og så blev hans kone meget stedig, og hun undersøgte så, om der var andre behandlinger, og så stødte hun på fagterapi. Altså, de, de var begge to ansat på hospitalet i Santiago, ikke? Så på mm. den måde var de jo inde i loopet, ikke? Og de havde en god ven, som, som stod for det. Og, 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 og så fik hun faktisk samlet et team af folk, som lavede en fag cocktail. I løbet af tre uger fik de lavet en cocktail af bakterier, som kunne slå den specifikke bakterie, han havde. Og så behandlede de ham, og han overlevede og kom ud af det og blev rask, og, og det var pludselig noget andet, for det, pludselig var det sket på et af de mest ansatte hospitaler overhovedet, altså det der store universitetshospital i San Diego. Og det var som ligesom en, en game changer, ikke? Altså der begyndte man pludselig at tage det alvorligt, da det var sket for så, kan man sige, officielt hold, ikke? Og, og der, der var også en, en, en anden behandling på, på Yale Hospital, et hospital i Yale samtidig, altså som også, hvor fagterapi også betød en gennembrud, ikke? Så der er sket noget siden da. Mm. Så der er begyndt at komme rigtig mange flere folk, der undersøger det. Der er begyndt at oprette forskningscentre. De oprettede oprettet et stort i San Diego, de har det i London. Altså, så der er kommet en masse. Øh, altså siden de sidste fem år er der virkelig sket noget på anvendelsen af fædrik til mennesker.
0: Og du har fortalt mig, at noget af det, I gerne vil kigge på, det er, øh, hvordan man kan bruge fag til at blive mod kødedende bakterier. Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om. Hvorfor skal I undersøge lige præcis, øh, lige præcis bekæmpelsen af kødedende bakterier med de her fager?
2: Altså, det er virkelig fordi, vi havde et møde, hvor, hvor Marta Kluge fra Lester var at overholde foredrag, og så inviterede vi forskellige læger, og så kom en til kirurg og spurgte om, at for om man ikke kunne... Øh, bruge det mod kødende bakterier, for det problem med kødende bakterier er, at man ikke kan få medicinene frem. Værst af de kødende bakterier, det er dem, der hedder gruppe A-striptokokker, de er altid penicillinfølsomme, så man har medicin, der virker mod dem, men det de gør, når de, når de laver de der kødende, så, så lukker de blodårene, det vil sige, at penicillinen når ikke frem. Og så nytter det ikke noget, at vi har noget medicin, der virker, når vi ikke kan få det frem til der, hvor bakterierne vokser. Hmm. Og der tænkte han, at det kunne være, at fager, fordi de har nogle enzymer i, og, og hvis de kan komme frem og starte en kædereaktion, kan det måske stoppe dem, Ikke Som et supplement til den behandling, man nu har med kødende bakterier, hvor man i virkeligheden bare sker det inficerede væk. Og det betyder, at det ofte giver store amputationer, og nogle gange dør folket alligevel af det. Ikke? Så det er jo en meget alvorlig infektion, som selvom bakterierne er følsomme over for antibiotika, så kan vi ikke rigtig behandle.
0: Er, kød, er kødende bakterier et, et, et stigende problem, kommer jeg til at tænke på? Altså, er det også noget, vi sådan skal bekymre os mere for i fremtiden?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke, det er. Ej. Det er et par hundrede mennesker om året, men det er jo også alvorligt nok, for mm. nogle af dem dør jo af det, ikke? Og, og mister arme og ben og sådan noget. Det Ej, det er det lyder ikke, at...
0: ret forfærdeligt.
2: Jamen, det er ikke særlig fedt. Altså, det er noget juks. Så på den måde, og det man kan sige med kødende bakterier, det er, at det er en anden måde at bruge færd på, hvis det kommer til at virke, fordi det i de tilfælde, vi har set med MS Lægelse eller MS San Diego, der havde man en bakterie, og så havde man en patient, som, som var forholdsvis stabil. Ikke? Og fra, fra de øh, samler bakterierne op, til de får fagterapierne tilbage fra Belgien, der går der fire uger. De sender bakterierne ned, og så fire uger efter, så får de den der blanding af fag, de kan bruge til at med, ikke? Mm. Det vil sige, at det kan ikke bruges for akutte sygdomme, Fordi hvis man skal matche, det vi prøver at gøre, det er at finde ud af, hvilken gruppe af streptokokker, som laver de der alvorlige kødende bakterieinfektioner. Og så prøve at karakterisere dem, og se om vi kan finde en blanding af fager, som slår dem ihjel, uden vi behøver at undersøge det først. Så det det er det, man kalder off-the-shelf lægemidler. Altså hvor man har noget på hylden, som man bruger. Og det er jo sådan, vi bruger antibiotika, men sådan ham er det sværere med fager, fordi de er så specifikke. Altså de rammer kun lige præcis den bakterie, man sigter på. Ikke? Og, og det vi skal prøve at finde ud af, og det vi har fået penge til at forske i, det er, om vi kan lave en blanding af fager, som generelt rammer de streptokokker, som laver de der kødende bakterieinfektion.
0: Ja, så en gruppe af bakterier i stedet for én specifik bakterie. Ja. Og så vil man på den og måde måske kunne udvikle jeg ved ikke, en håndfuld, nogle håndfulde forskellige bakteriofager, der henvendt sig mod forskellige ja. bakteriegrupper.
2: Ja, og det man altid gør, når man gør fager, det er, at man giver det, der hedder fagcocktail, altså hvor man blander en 3-4 forskellige fager, fordi når man putter fager ned, så bliver bakterierne også resistente over for dem, ikke? sådan så, at man laver flere forskellige, sådan så de skal blive resistente over for mange fager på én gang.
0: Okay, det tror jeg lige, jeg skal forstå igen. Altså, hvordan prøver man at undgå, at, at bakterierne også udvikler resistens over for de her fager? Man putter flere ned samtidig. Ja. Hvordan skal det ja. sørge for, at man undgår den resistens?
2: Det er det samme træk man brugte mod, mod AIDS. Altså tilbage i 1996, der kom der en ny kurs, som hedder kombinationskuren, hvor man for første gang fik noget medicin, som kunne holde AIDS-virus nede. Og det, den virker ved, det er, at den angriber med tre forskellige slags medicin, så virusen skal mutere samtidig tre steder. Og så bliver det rigtig svært. Det er faktisk derfor, man, kan, man nu har meget stor helt med at behandle AIDS. Det er fordi, man har opfundet den der kombinationskur, som rammer tre steder samtidig. Så holdt alle lægemidlerne op med at virke, fordi AIDS-virus muterer så meget. Men nu kan man faktisk holde AIDS-virus nede ved at bruge tre forskellige lægemidler, som virker tre forskellige steder på virus. Og det er lidt det samme, man prøver på, når man laver fagcocktails. Altså, man tager tre forskellige fager, som rammer den samme bakterie forskellige steder. Der har bakterien svære ved... Altså, den skal ligesom lave tre mutationer på én gang for at, for at komme ud af det. Ikke?
0: Så på den her måde kan man sådan forhåbentlig undgå, at vi, at vi kommer til at begå den samme fejltagelse, som vi gjorde med, med pentilinen.
2: Ja, og det tror jeg, at vi kan i høj grad, fordi det er så, altså det er så specifikke. Så det, altså med penicillin har vi jo brugt det mod alt muligt. Ikke? Og, og vi har brugt det til at intensivere dyrbruget og ja, alt muligt, ikke? som man måske ikke synes, at vi skal bruge vores vigtigste medicin til.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Kim Thomsen nævnte her før, at, at patienten de behandlede ikke udviklede nogen bivirkninger. Så kom jeg til at tænke på, hvilke mulige bivirkninger der så faktisk kan opstå med den her, den her type behandling. Han sagde, at det ikke var nogle særlig seriøse bivirkninger. Eller hvordan hænger det sammen?
2: Det hænger sammen, fordi at, øh, bakterier og menneskeceller er meget, meget, meget forskellige. Vi altså, de, de, de er simpelthen væsen forskellige. Og det vil sige, at, at de virus, der angriber bakterieceller, de angriber aldrig menneskeceller. Så på den måde, så ved vi, at det kun rammer bakteriecellerne. Og det er derfor, der er så få bivirkninger. Der kan være noget med immunsystemet opdager dem, fordi de der virus er jo store partikler, og dem kan immunsystemet opdage. Og hvis der så kommer en immunreaktion, så vil det jo altså tage virus ud, ikke? Men de, det man har set, der er, at immunreaktionen er ikke så voldsom, i hvert fald ikke, når man giver det første gang. Vel, og så kan det være, hvis man bliver ved at give den samme bakteriofag, så til sidst kan det være immunsystemet opdager den og lukker ned for den. Ikke? Og så må man finde nogle nye fag, man skal give Men det er simpelthen, fordi bakterieceller og menneskeceller er så forskellige, at det, der angriber en bakterie, den virus, der angriber en bakteriecelle kan aldrig angribe en menneskecell.
0: Du fortalte her før om, at, at lige nu er det meget noget, man bruger i nødstilfælde. Det er ikke rigtig en behandling, vi sådan... Vi, vi bruger og jeg, altså, så kunne man jo tale om hvornår at det er et nødstilfælde når vi har de her resistente bakterier der er så stor en trussel for folkesundheden som de er, hvornår det så er et nødstilfælde jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad det er der blokerer for at denne her forskning den tager fart altså hvilke juridiske regler eller økonomiske benspænd er der ligesom som gør det svært at forske i fagterapi og svært at få det på markedet
2: altså der flere ting ved det, som gør det svært at få det på markedet. En af de ting, det er, at vi har jo en ret stramt reguleret medicinmarked, og det er jo som en fin, fordi vi skal jo til at have kaldomidskandaler igen, altså hvor, hvor det var et, et hovedpindmiddel til gravide, hvor det viser, at fosterne blev misdannet, og folk blev født uden Ja, det var meget forfærdeligt. Det var meget forfærdeligt, og det er blandt andet derfra, at vores regulering af lægemidler stammer. Det er jo, det er jo for at undgå det og, og, og vores regulering af lægemidler er beregnet på kemi, kemi, altså kemiske stoffer. Mens bakteriofager er noget helt andet. Det er, jo, det er jo en virus, som udvikler sig sammen med bakterien under infektionen. Så det, man kan ikke beskrive det på samme præcise måde, som man kan gøre med f.eks. penicillin, og som er et kemisk stof. Ikke? Så hele vores godkendelsesprocedure er beregnet på kemiske stoffer. Så derfor så er det svært at få noget godkendt, som ikke er kemisk stof, selv fordi det udvikler sig hele tiden. Ikke?
0: Ja, vel også fordi, at man skal lave de her forskellige cocktails, så tænker vi har jo talt om, at så vil man øh, forhåbentlig måske kunne lave nogle øh, sådan ligesom undergrupper til af de forskellige bakterier, og så nogle bakteriofager, der virker mod forskellige grupper af bakterier. Men det vil jo også betyde, at man skal ud og teste og have godkendt helt vildt mange forskellige undergrupper af de her bakteriofager
2: ja, i virkeligheden skulle man have godkendt en, en fægterapi for hver enkelt infektion, og det ja. kan jo ikke nytte noget ved. Altså, fordi det tager så lang tid, at for noget godkendt af patienterne for længst af døde. Ikke? Mm. Så, der, så, der, så man er nødt til at prøve at gå en anden vej. Der jeg tror også, der er en anden ting. at Jeg tror, øh, bakteriofager er sværere til tjene penge på end øh, antibiotika, altså en kemi. Og det betyder måske også, at, det, at der ikke er så meget skub i selve den kemiske forskning.
0: Hvorfor er det svært at tjene penge på dem? Er det, fordi man ville skulle bruge så meget mere arbejde på at udvikle dem i forhold til, hvad man ville kunne tjene? I forhold til for eksempel ja. øh, penicillin?
2: Ja, fordi et, 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 et lægemiddel, som du kan lave på en bestemt måde og masseproducere, det er nemmere at tjene penge på, end noget, hvor du skal, hvor du skal lave noget nyt for hver gang. Det ville vil mit umiddelbart gæt være.
0: Peder, her hen mod slutningen så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad, er du, sådan, hvad er du mest... Vi har jo talt om, at det, ligesom, det begynder at rykke på sig nu, øh, og her den sidste håndfuld år at det noget, man er begyndt rigtig at interessere sig for. Men hvad er, du, hvad er du selv mest spændt på at følge med i inden for, inden for det her felt lige nu? Hvor, hvor rykker det så ligesom rigtigt?
2: Altså, jeg synes, det er ret spændende, det vi selv er gang i, men det er jo selvfølgelig klart, fordi det er jeg jo selv med i, ikke? Ja. men det at prøve at se, om man kan lave nogle, nogle blandinger af erfager, som virker med det samme. Altså, hvor man ikke skal analysere først, men hvor man prøve at se, om vi kan karakterisere bakterier og fager, sådan så vi kan se, hvilke nogen der matcher, uden at nødvendigvis skulle prøve det først. Det er jo det, jeg arbejder på. Og jeg skal, når jeg kommer tilbage, jeg har et overlov nu, men når jeg kommer tilbage, så skal jeg arbejde på at karakterisere de streptokokker, som giver kødende bakterieinfektioner. Og der skal vi prøve at se, om vi kan simpelthen se, om vi på en eller anden måde kan forudse bare ud fra bakteriernes egenskaber, om de er modtagelige over for bestemte virus. Og så måske prøve at lave en blanding af bakteriofager, som kan bruges i en bredere klasse. Ikke?
0: Mm.
2: Og det synes jeg er rigtig spændende at se, hvad kendetegner et bakteriefag, et bakteriepar, hvis de matcher og hvis de ikke matcher. Og se, om vi kan finde ud af det. Ja. Så det er jo sådan grundforskning. På ja, ja, Men
0: jo mere man får kortlagt det, jo, jo, jo kortere bliver den der ventetid, som du sagde var op til måske en måned, hvor man skal have lavet ja, den her fag for, for jo mere man ved om, hvordan de faktisk reagerer på
2: hinanden, øh,
0: jo, jo nemmere vil man potentielt kunne få udviklet de her, de her fager til bestemte
2: bakteriegrupper. Ja, præcis. Hvis man kan lave nogle fager, som, virker, som man ved virker overfor en bred klasse af bakterier, det vil sige, at man også kan, kan man sige, øh, bruge til meget akutte sygdomme. Som kødende, bakterier, meningitis og en anden ene, der kan vi jo ikke vente dine ord vel? på at få medicinen, fordi så er patienten død. Ikke? Og, og, og det samme vil gælde kødende bakterier. Ikke? Så det, det synes jeg er rigtig spændende. Men, men der sker bare rigtig meget forskning i, hvordan man bruger dem, og hvad der karakteriserer fagerne, og, og, hvad der, og hvordan de også det påvirker bakteriekulturen. Det synes jeg også er sindssygt spændende, fordi det ser jo mere og mere ud til, at det taler om en symbiose og ikke bare en, der slår ihjel. Ikke?
0: Det bliver simpelthen ordene for i dag. Peter. mange tak, fordi du ville tale med mig.
2: Jamen selv tak.
0: Jeg har talt med Peter Vågning, der er bakterieforsker og bioinformatiker på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved Hvidovre Hospital. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i dine foretrukne podcast-app. Her kan du for eksempel finde et program fra den 29. januar, hvor min kollega Peter Løde han undersøger, hvordan både helt almindelige mennesker og andre mere lyssky aktiviteter som terrorceller og rockerbander er blevet overvåget af staten, og hvordan arbejdet med den overvågning og aflytning altså har set ud gennem tiden, og hvordan man overvåger i dag. Det kan du blive klogere på, hvis du finder programmet fra den 29. januar i din podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebryd. Programmet her er det produceret videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find
0: flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.